0: Este é o Ático Review, a reflexão semanal do Ático Curitiba em áudio. Acesse atico.org.br para saber mais sobre nós e participar das programações completas. Por que não nos satisfazemos totalmente com o que temos ou com o que vivemos? Por que será que nós temos uma insatisfação em nossos corações, que insistem em perdurar, independentemente das circunstâncias. Talvez, quando olhemos para essa insatisfação, com bons olhos, você enxergue uma boa insatisfação a respeito de conquistar, a respeito de crescer, de amadurecer. Mas, muitas vezes, essa insatisfação ela nos incomoda a respeito de coisas que nós deveríamos fazer ou alcançar e não conseguimos, ou a respeito de circunstâncias da sociedade onde estamos inseridos. E essa insatisfação ela pode significar pelo menos duas coisas. Uma, a primeira delas é que somos imaturos. Somos imaturos e não nos contentamos com nada. Somos imaturos e tal qual um adolescente, uma criança, nós queremos muito uma coisa, lutamos por aquilo, por uma formação por um tipo de trabalho, por construir uma família. E aí quando a gente chega lá, a gente percebe que estamos ainda descontentes. Estamos ainda insatisfeitos. Essa é a primeira opção. Uma segunda opção a respeito da nossa insatisfação, pode ser que mesmo você sendo uma pessoa madura, mesmo você estando caminhando um dia de cada vez na direção da maturidade, que mesmo assim você continue insatisfeito porque você não foi feito para este mundo. Porque não há nada neste mundo capaz de satisfazer o seu coração e a sua mente. É sobre isso que o escritor irlandês C.S. Lewis, famoso por escrever contos infantos juvenis, como as Crônicas de Nárnia, em um de seus livros, diz... Se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo possa satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. Ele continua. Se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de satisfazê-lo, esse meu desejo, isso não prova que o universo é uma fraude. Provavelmente, os prazeres terrenos não têm o propósito de satisfazê-lo, mas somente de despertá-lo, de sugerir a coisa real. A insatisfação que insiste em ocupar o seu coração, sim, pode ter a ver com uma imaturidade sua. E aí é bom que você resolva isso, talvez numa terapia, numa conversa com um amigo, resolvendo questões do passado ajustando as expectativas para que você deixe de ser uma pessoa continuamente insatisfeita, que reclama o tempo todo porque não conseguiu isso, não conseguiu aquilo. Mas talvez a insatisfação que ocupa o seu coração tenha a ver com isso que C.S. Lewis está dizendo aqui. De que, na verdade, existe uma satisfação plena e completa que somente Deus pode gerar e somente a eternidade pode proporcionar a mim e a você. O problema é que quando nós temos essa perspectiva, esse olhar para a história, a luz da eternidade, o problema é que muitas vezes nós nos desequilibramos no meio do caminho e não entendemos muito bem como gerir isso. A melhor saída, o melhor caminho é nós entendermos que estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. Quando nós olhamos para o tema da nossa reflexão de hoje e entendemos que existe sim uma insatisfação nos nossos corações, e essa insatisfação ela não pode ser suprida por nada que existe na história, nesse plano terreno do aqui e do agora, nós caímos, cai a ficha, aliás, e nós entendemos, estamos aqui de passagem. O que a Bíblia usa muitas vezes como expressão, a ideia de que somos aqui peregrinos. Agora, quando nós entendemos esse, essa, essa temática, nós olhamos para o livro de Eclesiastes, que é o livro que nós temos trabalhado aqui nessa série de mensagens, e esse livro tem um versículo-chave, que é o versículo 11 do capítulo 3, que diz, Deus também pôs no coração do homem, no coração do ser humano, o anseio pela eternidade. Salomão, o escritor aqui de Eclesiastes, está dizendo mais ou menos o que C.S. Lewis disse agora no nosso tempo. Nós não fomos feitos para esse mundo. Existe um anseio no meu e no seu coração pela eternidade. E é por isso que às vezes você está passeando pelas avenidas de Curitiba, ou de repente quando você está passeando por outras cidades, outros grandes centros, e você percebe o seguinte, você olha para as construções, para as belezas arquitetônicas, e você fala assim, uau, que legal isso aqui, quem pensou nisso aqui? Puxa, que legal essa ideia, olha que prédio maravilhoso, olha que construção bonita, todos esses prédios, que imagem bonita, mas ao mesmo tempo você para no semáforo e vem uma pessoa, um morador de rua, vulnerável pedir para você uma moeda porque sem essa moeda ele não vai se alimentar naquele dia porque ele está com fome está sujo mal cheiroso essa, esse desequilíbrio ele nos entristece esse desequilíbrio ele, ele afeta a sua alma e ele traz para você uma mensagem de que você não foi feito para esse mundo alguma coisa está errado ou alguma coisa está errada quando você passa por uma situação de luto, quando você vivencia o luto e você pensa, meu Deus, por que isso? Por que essa separação tão difícil, tão trágica? Eu não queria vivenciar isso. Por que, que isso acontece na minha vida? Por que, que os bens materiais, por que, que o dinheiro, por que, que os momentos de celebração eles não bastam? Por que, que ainda assim nós permanecemos insatisfeitos com as circunstâncias? Segundo C.S. Lewis, é porque nós não fomos feitos para esse mundo. Segundo Salomão, isso aponta para o fato de que Deus colocou no meu e no seu coração um anseio por algo que é eterno. Só que quando nós temos esse anseio, quando nós entendemos essa dimensão, nós corremos o risco de vivermos em dois extremos. O primeiro deles é você deixar-se formatar pelos valores culturais e esquecer-se de quem é. Então você esquece a perspectiva da eternidade, você vive a vida deixando a vida te levar, estilo Zeca Pagodinho, e aí você se deixa formatar pelos valores culturais e se esquece da perspectiva da eternidade. Quando isso acontece, os valores a respeito do casamento, os valores a respeito da formação dos nossos filhos, eles não mais são pautados pela sabedoria bíblica, eles são pautados pela nossa cultura. Então, se a cultura diz que está tudo bem você casar uma, duas, cinco, dez, quinze, vinte vezes e se divorciar no dia seguinte porque o que importa é você ser feliz, está tudo bem. Está tudo bem. Por quê? Porque você deixou que a cultura formatasse quem você é. Esse é um extremo. O outro extremo é você se tornar uma pessoa alienada da sociedade e da cultura por estar aqui só de passagem. Porque você entendeu o que está aqui de passagem, porque você entendeu que você analisa a história a partir da eternidade, a partir da perspectiva da eternidade, então você facilmente pode deixar de se importar com as coisas que acontecem ao seu redor. Então a injustiça que acontece ali no semáforo, de quando você vê aquela pessoa vindo, aquilo não te afeta, porque quer saber o que importa é a eternidade. Muitas das comunidades cristãs no nosso país, e acredito que ao redor do mundo, mas especialmente no nosso país, ao longo dos anos do seu desenvolvimento espiritual, acabou pensando dessa forma. O que importa é a eternidade, o que importa é quando eu morrer, eu vou para o céu, o que importa é, 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 é a eternidade. E aí eu deixo de me preocupar com questões sociais de desigualdade, de injustiça, deixo de me preocupar com o outro, com o próximo, deixo de me preocupar com a minha vivência na história. Então nós temos que tomar cuidado com esses dois extremos. Salomão, no livro de Eclesiastes, ele convida a mim e a você a uma análise. E ele traça uma linha na discussão, na reflexão dele. Na parte de cima dessa linha está a eternidade, a perspectiva da eternidade. Mas no livro de Eclesiastes, a análise de Salomão, ela sempre acontece dizendo respeito à história debaixo do céu, ou às vezes ele usa debaixo do sol, porque ele está analisando a vida aqui e agora. Salomão, ele convida a mim e a você a um olhar, para que olhemos para a vida, nesse contexto aqui, a partir da perspectiva da eternidade. Mas muitas vezes nós olhamos para a história com as lentes da própria história. E eu quero... Perguntar para você neste momento, onde focamos o nosso olhar? Onde temos focado o nosso olhar? Quando você olha para as questões políticas, por exemplo, que agrediram tanto o nosso país nos últimos anos, agrediram os nossos relacionamentos familiares e dentro das nossas comunidades cristãs. Quando você olha para essas questões que nos afetam diretamente, você analisa essas coisas a partir da história, do aqui e do agora, ou você analisa essas questões a partir da perspectiva da eternidade? Quando você é magoado por alguém e você se sente mal por aquilo e você não consegue perdoar essa pessoa, esse, essa sua dificuldade de perdoar alguém tem a ver com você olhar para a história, para o aqui e para o agora, ou você olhar para a história a partir das lentes da eternidade? Para onde você tem olhado? O que tem guiado, norteado a sua vida? No livro de Eclesiastes, no capítulo 3, verso 16 em diante, Salomão começa a falar para a gente a respeito de algumas coisas que ele vê. E no livro de Eclesiastes tem dois verbos muito interessantes que se repetem com frequência, que são extremamente importantes para que nós entendemos, entendamos esse livro da melhor maneira possível. O primeiro verbo é aquele que a gente falou na semana passada, Iadá, que é o conhecer experiencialmente, especialmente conhecer experiencialmente a Deus. O verbo Iadá. Mas hoje eu quero falar para vocês a respeito desse verbo aqui que está em negrito, que é o ver. O ver em algumas versões está observar, ver, é, no sentido de... Perceber algo, perceber uma realidade. Essa palavrinha é uma palavrinha que se repete várias vezes no livro de Eclesiastes. É o verbo hebraico ra. E eu quero destacar quatro vezes onde essa palavra acontece. Primeiro, no capítulo 3, verso 16, Salomão diz, vi também debaixo do sol, percebam, não é uma perspectiva da eternidade, é uma perspectiva da história. No lugar da justiça, havia... Impiedade. No capítulo 4, verso 1, de novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Capítulo 4, verso 4, vi que todo o trabalho, toda a realização surge da competição que existe entre as pessoas. E capítulo 4, verso 7, vi ainda outra situação absurda debaixo. Do sol. Eu quero trabalhar com vocês rapidamente essa questão referente aos problemas difíceis que Salomão elenca. O primeiro deles, o problema da injustiça. Olha só, no capítulo 3, verso 16, Salomão vai dizer, vi também que debaixo do sol, na perspectiva da história, no lugar da justiça, havia impiedade. No lugar da retidão, havia ainda mais impiedade. Essa fala de Salomão, ela é resultado de uma observação acurada, muito específica, muito cuidadosa de Salomão naquele contexto. E ele está enxergando injustiça, ele está enxergando impiedade. Isso tem a ver com o nosso cenário também. Nós vivemos num país num país de terceiro mundo, onde existe uma desigualdade, onde existe uma injustiça muito grande. E quando você enxerga isso nos semáforos da vida, quando você passeia pelos bairros periféricos da cidade, ou quando você passeia ali pela Trajano Reis e você vê algumas pessoas ali, de repente à margem de uma vida saudável no seu padrão, você pensa o seguinte, bom, cadê Deus? Onde está Deus? Porque eu ouço falar, os evangélicos dizem com frequência que Deus é bom. Que Deus é bom? Que bondade é essa? Onde, Para onde eu olho, eu só enxergo injustiça. Os nossos governantes são corruptos, eles se alternam no poder e eles brigam por quem se corrompe menos. Mas todos se corrompem. Nesse sentido, à luz disso, onde está Deus? Por que Deus não intervém? Eu já ouvi de algumas pessoas conversando aí no, no, nos cafés da vida. Carlos, por que, que você acha que Deus não toma providência? Quando nós nos questionamos dessa forma e nós enxergamos essa impiedade, onde não tem justiça, onde deveria haver justiça, nós estamos fazendo uma análise exatamente como Salomão nós estamos olhando, traçando uma linha entre eternidade e história e nós estamos enxergando na história injustiça e impiedade injustiça e impiedade e é assim mesmo toda vez que você fizer uma análise da história sem a perspectiva da eternidade você não encontrará justiça você não encontrará piedade você raramente encontrará coisas a respeito das quais você vai se orgulhar você vai encontrar, sim, injustiça e impiedade. É um problema que nós temos que lidar, que nós temos que gerir na nossa mente, no nosso coração. Um outro problema que Salomão destaca é o problema da opressão. Ele decorre da injustiça. Ele é um fruto da injustiça. Olha o que Salomão diz no capítulo 4, versos 1 e 2. De novo, voltei a minha atenção e vi... Não um ver assim despretensioso. ele está observando com cuidado. Eu vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol, perspectiva da história. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder estava do lado dos seus opressores e não há quem os console. Por isso, considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda tem que viver lágrima dos oprimidos. Se nós pensarmos na história, mais recente que seja, e você começar a pensar em grupos de pessoas que sofreram um sofrimento extremo. Você pode pensar aqui em racismo, você pode pensar no racismo contra a raça negra, você pode pensar no que foi feito aos judeus na Segunda Guerra Mundial. Você pode pensar na xenofobia, o racismo é, cultural dentro do nosso próprio país com relação a nordestinos e nortistas. Você pode pensar em inúmeros casos de opressão. E quando você pensar nisso, quando você analisar nesse sentido, talvez você exagere um pouquinho, talvez você minimize um pouquinho, mas você não consegue não concluir na direção da opressão. Você, Assim como Salomão, você olha para essas coisas e fala, meu Deus, como esse povo sofreu. Meu Deus, como essas pessoas sofrem. Meu Deus, como a injustiça gera essa opressão. A opressão é uma palavra que demonstra a ideia de que alguém mais forte está esmagando alguém que está numa situação desfavorável. E não há quem console essas pessoas que estão sendo oprimidas? Por que, que Salomão está fazendo essa observação, amigos e amigas? Porque Salomão está traçando uma linha entre a eternidade e a história. E Salomão, sem a perspectiva da eternidade, Salomão está olhando para a história. E na história, Salomão está observando, verificando a existência de lágrimas e sofrimento. Lágrimas e sofrimento. Salomão, a pessoa mais sábia que já existiu, segundo a Bíblia, a Bíblia quer contar para mim e para você que Salomão era uma pessoa destacadamente sábia, inteligente. E Salomão está olhando para a história e está vendo, observando injustiça e opressão. E ainda, Salomão observa o problema na relação entre trabalho e satisfação. Olha o que ele diz no capítulo 4, a partir do verso 4, vi, observei com cuidado, que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados à custa de muito esforço de correr atrás. Do vento, muitas pessoas usam essa parte de baixo aqui, ó melhor é ter um punhado com tranquilidade do que dois punhados a custo de muito esforço. Usa isso como se fosse uma vantagem, como se fosse uma coisa boa, mas não é. O que Salomão está dizendo aqui é que essa pessoa é tola, porque ela cruza os braços, porque ela é inimiga do esforço. Essa pessoa ela vai na direção da acomodação. Ela quer ser acomodada. Quer saber, eu vou ficar no chinelo de dedo mesmo. Quer saber, eu não vou ler nada. Não vou estudar. Não vou me preparar. Porque, quer saber, a vida passa rápido. A vida passa rápido. Então, quer saber, eu vou aproveitar aqui meu chinelo de dedo, minha bermuda e minha regata. Vou ficar de boa aqui aproveitando a vida tomando água de coco. Salomão chama essa pessoa de tola. De tola. Porque isso é o extremo da acomodação. Você trabalha pouco para, de repente, ter uma realização pessoal. Mas Salomão está dizendo para mim e para você, olha, por esse caminho também não dá certo. Mas Salomão continua, e no verso 7, olha o que ele diz, o outro extremo, vi ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Olha só. O primeiro caso, o primeiro tolo ali que Salomão destaca é a pessoa que cruza os braços, estica a perna e não faz nada. Ela se acomoda, ela é inimiga do esforço. Mas a segunda pessoa aqui que Salomão destaca é uma pessoa inimiga da satisfação. Ela é obstinada no trabalho de tal forma que ela não consegue deixar de trabalhar, deixar de se dedicar horas e horas e horas por dia, e ela nem ao menos questiona, bom, para quem que eu estou fazendo isso aqui? Isso também gera insatisfação. Isso também gera no nosso coração, e especialmente na nossa boca, aquele gosto amargo, para que isso? Para que tanto esforço? A nossa vida, quando nós analisamos a partir da perspectiva da história, pura e simplesmente, ela é um bocado de insatisfação. Quer com relação à injustiça, quer com relação à opressão, ao pobre, ao fraco, quer com relação à sua ao seu desenvolvimento de trabalho e satisfação. A nossa vida, olhando a Apenas para a história, ela nos conduz para uma conclusão. Insatisfação. Porque as coisas não estão legais. Por que a vida é assim? Por que a vida é assim? Por que porque as coisas não, não são boas e belas o tempo todo? A sabedoria bíblica nos responde a essa pergunta apresentando para a gente uma grande história. Esse diagrama ele fala para a gente de toda a sabedoria bíblica, de capa a capa. Esse primeiro símbolo aqui, essa setinha virada para baixo, ela fala para a gente a respeito da criação. Deus criou todas as coisas perfeitas, isso que a sabedoria bíblica diz para a gente em Gênesis 1 e 2. E quando Deus criou todas as coisas perfeitas, era para que eu e você tivéssemos um relacionamento pleno com Deus, uns com os outros e com toda a criação. Era para estarmos bem o tempo todo com todo mundo. Mas a Bíblia conta pra gente que algo aconteceu, uma catástrofe aconteceu, que é esse segundo símbolo do diagrama, esse X, que fala para a gente a respeito da queda, da rebelião dos seres humanos para com Deus, o que a Bíblia chama de pecado. E o pecado trouxe o caos, o pecado trouxe essa dificuldade que eu e você temos com a vida. A vida é bonita, a vida é linda, a vida é bela, sim. Mas nós olhamos para a vida sem uma perspectiva da história e enxergamos o quê? Injustiça, opressão, sofrimento, desequilíbrio entre todas as coisas, entre nossas expectativas e realizações. Por que que isso acontece, gente? Porque o Brasil é um país ruim? Porque nós moramos num país muito assim, muito assado? Isso acontece porque você não nasceu num berço de ouro? Isso acontece porque você não nasceu com sangue azul? Isso acontece porque você tem uma doença que você adquiriu quando era criança, uma doença degenerativa? Não! Isso acontece por causa do pecado. É isso que a Bíblia conta a respeito do caos. O caos, o sofrimento, a injustiça, a opressão, o desequilíbrio, não é culpa de você ter nascido no Brasil. Tem a ver com o nosso pecado. Tem a ver com o fato de sermos pecadores. E com essa perspectiva, como que nós podemos... Vivendo de passagem, aproveitar da melhor maneira possível a vida, mas sem perder a perspectiva da eternidade. Como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, nós precisamos nos lembrar que Jesus é quem inaugura a eternidade. Presta atenção nessa frase, ela é muito importante. Quem inaugura a sua eternidade não é a sua morte. Quando você fechar os olhos para a história e abrir os olhos para a eternidade, não é ali que a eternidade começa. Não é quando você tiver lá seus 100 anos, velhinho, velhinha, e no seu leito ali, na cama, você dá o último suspiro e, e descansa. Não é ali que você entrou na eternidade. A eternidade foi inaugurada em Jesus. Jesus inaugurou a eternidade. O que eu quero dizer com isso? Quero que você olhe comigo para o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, a partir do verso 14. O evangelista Lucas está contando para a gente a respeito de um momento muito especial na história de Jesus. Ele diz o seguinte, Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde estava escrito. Presta atenção o que Jesus leu. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aí você é um dos judeus que está naquela sinagoga naquele dia e Jesus ele lê esse texto e você pensa o seguinte, eu sei do que Jesus está falando, Jesus está falando daquele momento lá na eternidade onde tudo vai ficar bem. Na cabeça deles, e eles estão certos até certo ponto de pensar assim, Jesus está falando do tempo onde o pecado já não mais operará em nossa história, não mais nos, nos fará mal. E eles estão olhando, ah, legal, Jesus está falando do futuro. Mas não, Jesus não estava falando do futuro, Jesus estava falando do presente. Porque Jesus estava falando dele. O Espírito do Senhor estava sobre ele, Jesus. E a partir dele se inicia. Ano da graça aqui, você pode traduzir como tempo da graça. Não é um ano específico de 365 dias. É o tempo da graça começou. Então Jesus está falando o seguinte: olha, sabe a injustiça que Salomão viu? Sabe a opressão que Salomão viu, que você vê aqui todos os dias na cidade de Curitiba ou em qualquer cidade do nosso país do mundo? sabe o desequilíbrio entre o seu trabalho e a sua satisfação profissional, pessoal, familiar acabou você não precisa mais viver pautado nessas questões você não precisa mais ser escravo dessa insatisfação, por quê? porque o tempo da graça do Senhor chegou para você entender melhor voltando para o nosso diagrama aqui Jesus ele entra na história ali naquela cruz e imagine que essa, esse diagrama é uma linha do tempo e a cruz é o tempo onde Jesus entra na história, vive uma vida perfeita, mas é crucificado pelos gentios, por seu próprio povo, pelos judeus. Ele é morto, impiedosamente crucificado, mas ele vence na cruz a morte. Ele vence o pecado. E três dias depois, como uma chancela de que o sacrifício dele foi aceito, ele ressuscita. Ele ressuscita, então o reino de Deus chegou. Então aquilo que ele leu ali na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim, chegou o tempo da graça do Senhor, aquilo que ele disse é verdade. É verdade porque Jesus morreu, ele foi crucificado e ele ressuscitou três dias depois. A ressurreição de Jesus é como se aquele último símbolo do diagrama que, segundo os judeus, ele aconteceria só lá na eternidade... É como se ele viesse para o presente. É como se aquela realidade lá do futuro, onde não haverá mais injustiça, não haverá mais opressão, não haverá mais desequilíbrio. Eu sei, Carlos, lá na eternidade. Não, não é da eternidade, mais que nós estamos falando. Nós estamos falando da eternidade, sim, mas dentro da história. Para você entender, você tem um convite nessa manhã para onde você quer olhar, para onde você pode olhar, Olhar. Um primeiro olhar é você olhar aqui para esse espaço entre o X do pecado e aquela segunda seta para frente, que tem o Azinho, é a igreja, é o povo de Deus em missão na Terra, compartilhando a respeito do que Jesus fez na história. Então nós estamos ali naquele Azinho, nós somos o Ático, a igreja aqui reunida neste momento. E você pode olhar para a história a partir dessa perspectiva aqui. E nessa perspectiva aqui, o que é Impulsionam, impulsiona, o que influencia é esse X aqui, é o pecado. E nessa perspectiva aqui da história, você olha para o sacrifício de Jesus, você fala assim, legal, ok, mas não mudou nada, não mudou nada na minha vida. Eu continuo vendo injustiça, eu continuo vendo opressão, eu continuo vendo desequilíbrio entre trabalho e satisfação. Por que, que isso acontece? Porque você está olhando para a vida a partir de uma perspectiva somente da história, exatamente como Salomão fez. Eu quero convidar você nessa manhã a ter uma perspectiva da eternidade. Em vez de você olhar para esse primeiro retângulo aqui que aponta para o pecado e para essa perspectiva somente da história, eu quero que você olhe para aquela perspectiva entre a cruz e a consumação de todas as coisas. O que Jesus está falando aqui, o tempo da graça chegou, é que a eternidade chegou. Jesus ele inaugura a eternidade. Que papo é esse, Carlos? Que papo mais maluco? É isso. É isso. A sua eternidade não começa quando você morre e abre os olhos para a eternidade. Não. A sua eternidade começa quando você se apropria, é alcançado pela graça de Deus e pode viver a realidade da ressurreição de Cristo. Aquele último símbolo fala para a gente de um tempo onde não haverá mais injustiça. De um tempo onde não haverá mais caos. Onde não haverá mais morte. Por não haver mais morte, não haverá mais luto. Não haverá mais sofrimento. É desse tempo que aquele último símbolo fala para a gente. Só que essa realidade você não precisa desfrutar quando você morrer. Essa realidade você desfruta agora. Quando você se esconde atrás dos méritos de Jesus. E você se apropria da graça, do amor de Cristo para a sua história. E então, você sim, vivendo aqui de passagem, vivendo aqui de passagem, você não precisa mais ser escravo das circunstâncias, porque você pode interpretar as circunstâncias à luz da eternidade. Quando você vê um, um mendigo, alguém numa situação de vulnerabilidade, em vez de você olhar para aquilo como se aquilo fosse um fim, você entende que aquilo é uma vírgula, que há é alguém que está no controle da história e aquela situação pode ser mudada porque Jesus já venceu aquilo. E Jesus pode mudar aquela situação, inclusive a partir de você, a partir de mim, a partir do povo dele espalhado por toda a Terra. O missiólogo Michael Gorin, que falou naquele vídeo no começo, mandou, mandando um recado para o ático, ele diz em um dos seus livros a respeito da ressurreição, Algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Na ressurreição de Jesus Cristo, um novo mundo está nascendo. A noite do mal chegou ao fim. A luz de Deus encherá toda a terra novamente. A ressurreição está no âmago da fé cristã. Gente, muitas vezes nós entendemos, olhamos para a nossa espiritualidade... E, e como discípulos de Jesus, e nós escolhemos, ah, eu gosto mais do Antigo Testamento, eu gosto mais das palavras de Jesus, eu gosto mais da morte de Jesus, da cruz, eu gosto mais de Apocalipse, eu gosto de saber aquelas coisas diferentes a respeito do futuro e tal, eu acho muito bacana. O êmago, o centro, o clímax da fé cristã é a ressurreição de Jesus. É a ressurreição de Jesus, porque é a ressurreição de Jesus que diz para mim e para você que tudo que está escrito na Bíblia é verdade. Não é relativo, não é opcional. O que está ali é a verdadeira história da humanidade. É a verdadeira história meu e é seu respeito. Porque a ressurreição, ela descortina o um novo mundo. Sabe aquilo que Salomão viu? O sofrimento, a injustiça, a opressão. Salomão viu aquilo porque ele estava olhando simplesmente para a história. Mas se você, com as mesmas lentes de Salomão, olhar para a história, mas com a perspectiva da eternidade, você não vai enxergar mais apenas injustiça, apenas opressão, apenas desequilíbrio. Você vai enxergar, sim, essas coisas, mas por enquanto. Por enquanto. Porque por causa da ressurreição de Jesus, um novo mundo está nascendo. Não quando você fechar os olhos para a história. Já. Porque Jesus já morreu e ressuscitou. Por isso que a igreja não é um povo que se reúne todo domingo, no mundo inteiro, simplesmente para cantar, simplesmente para refletir, a partir de, de um texto bíblico. E, e é isso, vamos para casa, cada um lutar pelo que é seu ou não. Nós nos reunimos para que sejamos capacitados pelo poder do Espírito Santo, para que sejamos agentes de transformação. Por quê? Porque um novo mundo está nascendo. Uma nova perspectiva é possível. Jesus não apenas morreu, não apenas foi esmagado na cruz, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Uma segunda coisa que eu quero destacar com vocês é que a perspectiva da eternidade nos dá propósito. Jesus inaugura a eternidade, não é a morte que inaugura a eternidade, é Jesus. E quando você tem essa perspectiva da eternidade, você encontra propósito para a sua existência. E aqui eu quero usar um trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 6, que diz o seguinte. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Tão difícil a gente ouvir isso, né? Tão difícil de nós ouvirmos essa fala de Jesus no Sermão do Monte. Onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus. Onde a traça e a ferrugem não destroem, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Talvez você pense assim, ah, Jesus está falando aqui que não precisa trabalhar. Não é para trabalhar muito assim, porque você não precisa acumular tesouro. Gente, não é isso. Se você olhar para a Bíblia, você vai perceber que a Bíblia nos encoraja o tempo todo a que sejamos extremamente trabalhadores. Inclusive, o trabalho ele é criado antes do pecado. Alguns dizem assim, ah, não, o, pecado é, o trabalho é consequência do pecado. Não. O pecado vem em Gênesis 3. O trabalho foi criado antes, com um mandato cultural para Adão e Eva. Então, o trabalho é uma benção Jesus não está nos incentivando aqui a não trabalhar. Ele está incentivando você a virar uma chave de não lutar simplesmente para acumular coisas na história e a reordenar os tesouros do seu coração. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Como que nós podemos viver entendendo que a eternidade já começou em Jesus, entendendo que a eternidade nos dá propósito, o senso de eternidade nos dá propósito, como é que nós podemos viver então? Vivam assim, não acumulando tesouros, que a ferrugem, que a traça destrói, que os ladrões podem furtar. Jesus está dizendo para você acumular tesouros nos céus. Como é que isso pode ser mais palpável? Eu quero para trazer isso mais para o chão, para a gente entender, trazer para você aqui uma carta lá do ano mais ou menos 120 d.C., chamada Carta a Diogneto. Essa carta foi escrita, foi assinada por alguém que se autodenominou Matetes. Matetes significa um discípulo. Então, na verdade, é uma carta sem autoria. Essa pessoa escreveu ali, mas de autoria ah, não quis se identificar. E essa pessoa escreve essa carta, mais ou menos no ano 120 d.C., respondendo às indagações de uma pessoa que não fazia parte da comunidade de discípulos de Jesus, mas que estava Extremamente curiosa com a revolução que estava acontecendo ali no primeiro século a respeito desses discípulos de Jesus que vivem pautados no amor, uma vida totalmente diferente. E ele queria saber, ele tinha muitas dúvidas a respeito disso. Então um discípulo escreve essa carta a Diogneto. Essa carta ela é considerada uma joia da literatura cristã primitiva. E no capítulo 5 dela, nós podemos tirar algumas coisinhas interessantes. Eu quero destacar com vocês aqui. Eu quero que vocês observem o seguinte: como viviam esses discípulos e discípulos de Jesus que tinham uma perspectiva da eternidade? Viviam em um tempo de perseguição, em um tempo difícil, onde a fé cristã estava é, num ambiente de periferia, a né, margem da sociedade daquela época olha como eles viviam, os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem, em parte alguma, habitam cidades peculiares, nem usam alguma língua distinta, nem vivem uma vida de natureza singular. Quer dizer, ele está dizendo, resumindo, vivem uma vida extremamente normal, simples. Eles vivem como todo mundo. E ele continua. Habitam pátrias próprias, mas como peregrinos. Participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda terra estrangeira é para eles uma pátria e toda a pátria uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos mas não abandonam a violência aos recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, comem todos juntos, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidos pelo céu. Obedecem as leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos, e por todos são perseguidos. Esses discípulos e discípulas de Jesus, retratados aqui nesta carta de Diogneto, eles têm um estilo de vida que talvez, se você olhar pela perspectiva somente da história, é um estilo de vida miserável, de sofrimento, porque eles fazem o bem e são recompensados por isso. Não, o texto está dizendo, amam a todos. Quer dizer, eles fazem o bem. Eles se importam com os outros. Ah, que legal, então, então a sociedade é justa, então os recompensa de uma forma bem bacana. Não, eles são perseguidos por todos. À luz da história, esses discípulos de Jesus vivem uma vida miserável. À luz da história, a vida que eles vivem não tem valor algum. Mas a luz da eternidade, a eternidade para eles já começou. A eternidade para eles já se iniciou, porque Porque eles se apropriaram do sacrifício de Jesus e eles não vivem mais pautados pelo pecado, pela desconexão, pelo trabalho, pela loucura de, de, de lutar pelo sucesso, não. Eles vivem pautados pela realidade do céu, da eternidade, do amor que Jesus inaugurou na cruz e na sua ressurreição. Em contrapartida, aquela vida que você tanto almeja, de muito dinheiro, de muito reconhecimento profissional, de muito sucesso familiar, de muitas conquistas, viagens e ótimos restaurantes, a luz da história ela é ótima, mas a luz da eternidade ela é miserável. Ela é miserável. Propósito para minha e para a sua história tem a ver com nós caminharmos debaixo da graça, seguindo os passos daquilo que Jesus inaugurou. Ele inaugurou a eternidade. Ele inaugurou a eternidade. O que nós fazemos na história, alguém já disse, ecoa pela eternidade. Acho que é do filme Gladiador, né? Máximos décimos merídeos. Isso é verdade. Como você vive hoje, isso ecoa, ecoará pela eternidade. Seguindo esse raciocínio, o pastor norte-americano, recém-aposentado, Rick Warren, pastor por muito tempo da igreja Saddleback, ele diz o seguinte, cada ato de nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. Amigos, amigas, se vocês já têm um pouquinho de vivência, vocês sabem que esse papo de estamos aqui de passagem é pacífico, né? Ninguém aqui tem dúvida disso. Se você tem um filho que foi pequeno, que é adolescente, que é adulto, você sabe como a vida passa voando. A vida passa voando, estamos aqui de passagem. Só que nessa manhã você tem uma escolha, que a vida, que o autor da vida dá como privilégio para você. Você pode olhar para a vida e interpretar a vida a partir das lentes da história, e quando você fizer isso, fatalmente você encontrará injustiça, opressão, desequilíbrio, sofrimento, angústia, não aguento mais viver, não vale a pena viver. Agora, você tem uma outra opção, de olhar com as lentes da eternidade, porque a eternidade já começou porque Jesus morreu e ressuscitou. E quando você vive essa vida pautada na eternidade, tudo que você faz tem um som que reverbera na eternidade e que agrada o coração do Pai. Porque você vive não pautado na sua vontade, não mais pautado pelo pecado, pela desconexão do ser humano para com Deus, mas você vive uma vida no ritmo de Jesus. De Jesus. Eu quero desafiar você nessa manhã, para a gente orar neste momento, a pensar comigo que tipo de som, que tipo de acorde a sua vida, se ela acabasse hoje, ela soaria ou ressoaria na eternidade. Você tem um ouvido bom para a música? Você sabe quando o violão está desafinado? Sabe quando, puxa, não está legal a música, esse, esse violão está totalmente desafinado? Puxa, parece, acha que está tocando algo e está tocando outra coisa, não está legal. Ou, sabe quando alguém está tocando algo e você fala assim, uau, que maravilhoso, que violão maravilhoso, que som bonito que orquestra maravilhosa, que tipo de som as nossas atitudes ressoam na eternidade ou ressoarão na eternidade. O que você fez na sua vida daqui para trás, nós escondemos na cruz de Cristo. O que nós erramos, como nós olhamos de forma incorreta, de forma equivocada, nós somos pecadores. Isso não é surpresa para Deus. No livro de Salmos, o salmista diz que Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó, somos falhos, somos limitados. Você não surpreende Deus com as suas limitações. Mas nesta manhã você está diante de uma bifurcação. Seguir olhando para a vida, a luz da história pura e simplesmente... E falando mal de todo mundo, falando mal de governante, falando mal da vida, falando mal do vizinho, falando mal do dinheiro que acabou, falando mal da vida que não é como eu gostaria que fosse, só enxergando injustiça, opressão e insatisfação? Ou você pode enxergar a vida a partir de um outro ângulo? Sim, a vida vai passar. Sim, as cores mais belas elas descolorirão. Mas a eternidade já começou. E a eternidade fala de um tempo de justiça, de paz e de alegria para aqueles que já estão rendidos, submetidos à mensagem do Evangelho. Isso tem a ver com Jesus. Isso não tem a ver com esforços seus ou meus. Isso tem a ver com o que Jesus fez na cruz. Ele é o irmão mais velho que estraçalhou a porta da eternidade porque ele é muito forte. Ele traçalhou a porta e ele diz assim, vamos. Mas eu não consigo passar por essa porta. Eu não sou como você, eu não sou bom, eu não sou forte, eu não sou puro. E ele só diz, venha. venha e passe por essa porta, porque por onde eu passei, você também vai passar. A ressurreição é essa nova era que já começou. Tem a ver com Jesus para a gente levar para casa, para a gente pensar e refletir durante essa semana, quero convidar você a pensar em algumas coisas comigo. Primeiro, veja o mundo quebrado pela injustiça, pela opressão e pela insatisfação como oportunidades de fazer diferença e refletir o reino. Você sempre tem essa opção em ser uma pessoa amarga, ingrata, o tempo todo reclamando. Ou você pode enxergar a injustiça, enxergar a opressão, enxergar a injustiça, de fato elas existem, e você usar isso como uma oportunidade de viver a diferença e de refletir o reino de Deus, a eternidade que já começou em Cristo. Faz sentido? Dois. Avalie seus tesouros. Avalie Aquilo que você mais valoriza, provavelmente seja onde você mais valoriza tempo e dinheiro. Tempo e dinheiro. Avalie seus tesouros e nessa manhã, com a ajuda do Espírito Santo, doce e gentil, reorganize seu estilo de vida. Reorganize seu estilo de vida. Invista tempo e recursos, aquilo que Deus deu para você, para abençoar sua vida e sua família, em vista disso também na direção de reorganizar a sociedade à sua volta. Ambiente de injustiça, de opressão, de insatisfação, reorganize seu estilo de vida. E por último, lembre-se de que não depende do seu esforço, mas do que Jesus já começou a fazer na cruz e faz através de você. Lembre-se que não depende daquilo que você faz. Porque, gente, nós estamos aqui de passagem. Se você achar que ter contentamento na sua vida depende de você, você está frito com pouca banha, já dizia meu avô. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Você vai se estrepar lá no final. Você não vai conseguir. Porque vai ter injustiça? Vai ter injustiça. Vai ter opressão? Vai continuar tendo opressão. Vá para os países de primeiro mundo, vá para a Finlândia. Passe um ano lá e lá você vai enxergar outros tipos de injustiça, outros tipos de opressão e outros tipos de insatisfação, porque satisfação, justiça e, e igualdade não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com estrutura, tem a ver com o reino de Deus. Tem a ver com o que Jesus reorganizou na cruz. Não depende de você. Jesus cumpriu o sacrifício dele perfeitamente. Por isso, hoje, nesta manhã, você pode fechar os seus olhos neste momento e, e, e ter aquela sensação assim, ó, que bom que não depende de mim. Você pode viver uma vida com sentido, com significado, estando aqui de passagem, abençoando as pessoas que estão ao seu redor já vivendo a realidade da eternidade vamos orar Deus de incrível graça nessa manhã nós queremos abandonar as lentes da história nós queremos reconhecer Pai que muitas vezes no vai e vem da vida nas conversas por aí nós estamos exalando ingratidão exalando este olhar que insiste em enxergar a partir da perspectiva somente da história injustiça, opressão e insatisfação mas Pai nos ajuda nesta manhã para que possamos discernir a história a partir da perspectiva da eternidade. Nos ajude, Deus, a acumular para nós, em vez de tesouros aqui, tesouros no céu, nesta eternidade que já começou. Nos ajude, Deus, a, a tocar os melhores acordes com as nossas vidas, simples, muitas vezes em meio a limitações, muitas vezes em meio a questionamentos, muitas vezes em meio ao sofrimento, como era o contexto dos seus discípulos lá no primeiro século. Mas ensina-nos, Deus, a, a gerar sons agradáveis, acordes agradáveis que agradem o seu coração, ó oh Pai para que o Senhor veja que valeu a pena nós, o fruto do seu penoso trabalho na história valeu a pena porque o Senhor já iniciou a eternidade por favor Pai ajusta a nossa perspectiva aqui nessa manhã para que os nossos casamentos sejam diferentes para que tenhamos Deus um olhar para o nosso cônjuge não a partir da história mas a partir da eternidade ajuda-nos Deus a ajustar a nossa perspectiva para que a nossa relação com o nosso trabalho seja diferente satisfação não tem a ver com o que conquistaremos no trabalho, tem a ver com o que o Senhor dá e enche preenche os nossos corações reequilibra-nos nessa manhã Pai em nome e por amor de Jesus Amén.